0: 我们也看到近期的话呢，推出了另外一个九十六科创一百指数。对，那真的很多人在问这个问题，就是科创一百到底跟科创五零的区别是什么？因为为什么呢？我们经常会说这两个风格可能不一样，但是从估值上面来看啊，你会发现差很远，对吧？因为之前的话，科创五零呃在三季报出来之前，它基本上它的估值分位是在百分之五以下，百分之十以下。但是的话呢，科创一百出来之后，基本上在百分之七十、百分之八十，甚至于近期到了百分之九十以上。嗯，很多就说，为什么两者
1: 差这么远？它的风格到底有什么不同？庞总能不能跟大家介绍一下？哎，好的，科创一百相比科创五零还是有挺大不同的。那第一个，从编制方式来看，科创五零我们简单认为就是选择科创板第一名到第五十名，按市值选择，嗯，最大五十家公司。嗯、科创一百呢，它其实就是从第五十一名，简单理解选到一百五十名，嗯，所以在市值上。科创一百相比科创五零有了进一步的一个下沉，我们这边也统计了一个数据，就是科创一百它的市值分布主要集中在就是五十亿到两百亿之间，那么科创五零呢最新的它的市值在两百以下的公司其实只有两家，所以在市值层面，科创一百相比科创五零是有了大幅的一个下沉，那么科创一百它这个市值分布呢也是和科创板整体是最为接近的，嗯。所以从这个角度来看，因为我们现在都说要下沉嘛，不管是消费下沉还是市值下沉，包括今天的市场风格，也是一个偏中小市值的一个市场风格。所以科创一百呢可能会更加适应目前的一个市场风格，这第一个方面。那第二个方面呢，科创一百相比科创五呢，我觉得在行业上还是有很大的一个区别的。嗯。科创一百第一大行业是医药生物，那么主要也是创新药、创新器械，占比差不多在百分之三十左右。嗯。而科创五零的医药生物呢，大概只有百分之四左右的一个权重。科创五零大家可能比较熟悉，就是第一大权重就是电子这个行业。对，那主要是半导体。那么它占比是超过了百分之五十。所以呢，作为一个宽基指数呢，我个人觉得这可能是有点尴尬的。因为因为比如说，如果看好电子半导体这个行业、嗯，我可能直接买科创芯片，这样更纯粹，弹性更高、嗯。那如果不看好电子半导体这个行业呢，可能就是我更更加没有理由来配置科创五零了。嗯所以我们经常说宽基指数还是要尽量做到，就是说行业的一个均衡，这样来保证就是宽基指数它能准确跟踪板块的一个贝塔。那么从这个角度看，科创一百相比来看，它就更适合就是代表科创板整体的一个情形。因为我们一开始就提到科创板四大板块：信息技术、医药生物、新能源、高端装备。那么我看了一下科创一百在这四个板块基本上呈现一个比较均衡的分布。所以它从行业覆盖度以及它这个一个分布来看，是能很好的反映科创板整体的一个表现，所以这是第二个角度。那么第三个角度就是个股的一个分散度啊。嗯，因为我们刚刚提到指数的一个好处，其实是有效规避了单只个股的一个风险，所以我们其实希望这种宽基指数在个股分布上是比较均衡的，也就是说我单一或者单只个股或者相关相关性比较高的这些个股占比不会太大。那么科创一百呢，就是在前十大权重股的一个权重合计大概只有百分之二十左右，啊。所以它是相对是比较分散的，特别是权重最大的个股，它的权重在百分之三以内。那么我们对比一下科创五零，其实就是说头部这些公司的话，它的权重还是比较大的。那么前十大它的一个合计权重是占到差不多百分之五十，所以其实从个股分散的一个角度来看的话，科创一百。也是更符合我们对宽基指数的一个简单的一个认知的，所以我觉得从这三个方面来看的话，总结一下，一个就是说市值上进一步的一个下沉，第二个行业上更加的均衡，第三个就是个股相对分散，嗯，所以我觉得从这三个维度看，科创一百，我觉得是更能反映科创板整体的一个情形的，也是更更具有宽基指数这么一个特征的，嗯
0: ，好，我觉得唐总已经讲得非常清晰了，我都不用再总结了，对吧？因为科创50大家可以理解为，因为你想想看，单一的电子行业的话，占比权重就已经超过了百分之五十，在某种程度上面，它就是一个叫做电子加或者叫做半导体加这样的一个指数风格，对吧？对而科创100来讲的话呢，因为刚才说了，第一方面市值更小，第二方面的话呢，就是因为它的呃四相关的行业权重行业的分布更加的均衡一些，所以它本身就更像宽基。对应该是这么说，相对就更像宽基，呃，名副其实的宽基。而第三块，刚才曹讲到的话，从个股的分散度来说的话，它也会更好一些。在某种程度上面，就是大家可以想象，就是更加均匀一些，对对对,对,对吧？就
1: 是我单只个股风险不会太大。嗯，也就是说，我可能买个指数，我不我不用可以关注个股。如果如果就是科创五零的话，有时候大家可能要看看头部这几家公司怎么样，然后是不是受到制裁或者限制。嗯
0: 、其实说到这一个，我就想到另外。另外两个指数特别好玩的，也是过往的这几年被问的最多的，因为前几年的话，很多人喜欢买中概互联嘛，啊，对，对对特别喜欢买，后来的话不是买成盖世英雄嘛，这个开玩笑,<笑>，因为一直都在跌嘛，因为确实受中美之间的这种关系影响啊，受一些行业调整的影响，结果呢，到了后面这些年的话，就很多人经常会问一个问题，就是中概互联跟恒生科技到底哪个更值得选？后来呢，我就真的去看了一下，就我就发现就是刚才唐总说的这个问题，中概互联的前两大。权重公司占比就超过了百分之五十，就两家公司就超过了百分之五十，夸张了。那这个就很夸张了。所以你回过头你看恒生科技的时候，你至少它前面的话是四家公司才占到这样一个值，所以它的这一个个股的风险的分散程度就是完全不一样的。那如果从投资的角度上面来说，你本身就是要买一个宽级，对吧？那我肯定愿意选一个分布更加均匀一点。我觉得这一个可以减少单一公司的这一种风险，毕竟单一公司占的权重过大，意味着这种叫做什么非系统性风险的可能性就会更大一些，对吧？从理论上面，因此呢，呃，我们说科创一百的话，就其实跟科创五零并没有说哪个更好，我觉得这一点还是要跟大家讲一哈，它只是不同的风格，对，不同的特性，所以呢，大家可以根据自己的一个。投资的喜好，你自己看看。比如说，你如果就是觉得我就对电子的这个半导体方向，我就是更加看好的一些，那我觉得选科创五零也没有关系对
1: 。对，可能有些投资者就喜欢高波动，就喜欢集中这样。哎，对
0: 对，所以这是不一样的。我们就告诉大家的话，其实所有的指数也好，它既然发布出来，一定有它的原因。没错，在市场中间，指数本身就是代表着某一类风格特征
1: 的股票。集合起来之后的一个表现而已。对，只是指数只是给投资者提供的一个工具。对，工具怎么用，其实有各种各样的用法，都是合理的
0: 。没错，就好像吃饭一样的话，你你你说吃辣跟不吃辣，难道吃辣就一定比不吃辣好吗？也没有啊，对吧？我一个湖南人，我都不这样认为。<笑>我我觉得吃辣你吃多了也有坏处，你看我一脸的痘，对不对？所以的话呢，我们说指数本身只是个工具啊，大家可以根据自己的这种喜好，你反正搞清楚每个指数到底。特色是什么，对吧？优势是什么？相对优势是什么？然后你自己觉得哪个更适合自己，你就去学哪个。我觉得这样子就是一个最佳的一个方式了。重要的就是投自己懂的东西，我觉得这点非常重要。千万不要看某个东
1: 西近期涨了、啊，所以你就去追，我觉得这很危险。